0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Olivier Claire et ensemble, nous allons vous parler du pouvoir du pardon. Alors j'ai rencontré Olivier Clerc par le biais de notre éditeur commun Erol avec son livre « J'arrête de me juger ». Il est l'auteur d'une vingtaine de livres avec des traductions dans une quinzaine de langues dont « La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite » chez La Le don du pardon » chez Trédaniel, « Lettre à ma prochaine incarnation » chez Flammarion et le best-seller pour enfants « Tu es comme tu es » chez Père Castor. Olivier est aussi à l'origine des cercles du pardon, inspiré de sa rencontre avec Don Miguel Ruiz au Mexique en 99, dont il a traduit presque tous les livres en français. Il existe aujourd'hui plus de 250 cercles du pardon, pardon dans une quinzaine de pays. Et si vous voulez en savoir plus sur Olivier, vous pouvez aller sur olivierclaire.com ou alors dondupardon.fr. Donc dans cette conversation aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes suivants. Qu'est-ce que le pardon et quelles sont les principales incompréhensions à son sujet Quelle est la différence entre pardonner et demander pardon Pourquoi avons-nous autant de jugements intérieurs envers nous-mêmes Et qu'est-ce que la magie du don du pardon Alors cher Olivier, bienvenue. Donc, tu Merci es le... <rire>
1: Christine, ravi de se retrouver à cette occasion.
0: Oui. Donc tu es l'auteur du livre Le don du pardon et je suis curieux de savoir euh, d'où vient ta passion pour ce sujet.
1: Alors elle m'est tombée dessus littéralement puisque quand je pars en 1999 rencontrer Miguel euh, au Mexique, c'est le pardon fait pas partie du programme. Mon idée c'est comme j'aime beaucoup le faire, rencontrer un auteur que j'ai traduit et, et publié et c'est il va me faire vivre une expérience de pardon durant ce, ce séjour de 15 jours qu'on a fait. Et cette expérience va m'ouvrir à une dimension tout à fait inédite pour moi de ce que signifie euh, le pardon.
0: Alors, alors bah, développons, ça m'intéresse parce que moi, j'ai l'impression de savoir ce que c'est le pardon. Euh, mais je me dis, du coup, tu, tu as pointé ma, ma curiosité, je me dis peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas sur le pardon ou des, des finesses dans le, la notion de pardon. Euh, donc, j'ai envie de te dire qu'est-ce qu que ça signifie déjà le, le pardon et quelles sont les choses que tu ne savais pas au sujet du pardon que tu as compris maintenant
1: alors ben d'abord, je pense que le pardon fait partie de ces mots euh, où si on prend 10 personnes dans la rue et qu'on leur demande euh, aux 10 quelle est la définition, on se rendra compte qu'il y a énormément de différences selon qu'ils ont eu une éducation religieuse ou pas, ou qu'ils ont eu des parents psy ou, ou, ou que sais-je. Et, et euh, donc, je n'avais pas mesuré à quel point il y avait vraiment de... de, de d'amalgame et d'erreur de compréhension face à cette notion. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs dans, dans, dans un autre livre que j'ai aussi sorti chez Erol, d'ailleurs après j'arrête de juger, à redéfinir le pardon. Et la définition la plus simple que j'en donne aujourd'hui, je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Alors j'aime bien cette définition parce que la réalité c'est qu'on a, on a tous eu le cœur blessé, euh, et que, ben autant on sait soigner ces petits bobos quand on se casse la figure en vélo, euh, euh, enfin tous les maux du corps, on sait les soigner, on sait qui aller voir si ça dépasse nos compétences, autant quand c'est le cœur qui est blessé, ben là, euh, c'est désolant de voir que la plupart d'entre nous, on peut passer des mois, des années, voire pire des décennies avec des vieilles blessures qui ne cicatrisent pas et qui font que ça fait de nouveau mal, ça, ça nous attriste de nouveau, ça nous remet en colère, il y a quelque chose qui n'a jamais sa, sa guérison. Donc ça, c'est la première grande découverte que je fais, c'est que le pardon tel qu'il m'a été transmis lors de cette expérience avec Miguel Ruiz, c'est la voie royale vers cette guérison du cœur, vers le fait d'avoir le cœur en paix, de pouvoir à nouveau aimer, à nouveau connaître la joie, même si on a vécu des choses qui sont très douloureuses et, et très traumatisantes.
0: Et, et donc quelles sont les plus grosses incompréhensions vis-à-vis -vis du pardon
1: alors, il y en a tellement dans, dans, dans le livre dont je parlais, là, qui s'appelle ⁇ Peut-on tout pardonner ?⁇ Pour l'interrogation, j'en ai listé 15, ça fait un paquet. Euh, mais ça, ça montre à quel point on a une compréhension du pardon qui est complètement faussée. Pour en donner quelques-uns, le premier, le grand classique, c'est les gens s'imaginent que pardonner, c'est cautionner. Donc, comme je cautionne pas ce qui m'a été fait, eh bien, je pardonne pas. Mais qui a dit que ces deux verbes allaient ensemble ce sont deux choses complètement différentes. Pardonner, c'est jamais cautionner. Donc là, il y a vraiment tout un, un point à clarifier. Deuxième point derrière, pardonner, ce n'est pas obligatoirement se réconcilier. Euh, on peut faire l'essentiel du travail du pardon tout seul. Ça, c'est quelque chose, on y viendra, qui surprend beaucoup les gens. Euh, que la personne en face ait compris, pas compris, qu'elle s'excuse, qu'elle ne s'excuse pas, on peut faire cette guérison du cœur soi-même. Par contre, pour se réconcilier, il ben, faut être deux. Et moi, je peux faire un bout du chemin, mais si la personne en face, elle n'a pas envie de cette réconciliation, ou pire, si elle n'a rien changé et que demain, elle est capable de me faire encore plus de mal et de tort qu'elle m'en a fait, et ben, la réconciliation ne sera pas possible, mais j'aurais quand même pu guérir mon cœur. J'aurais le cœur en paix et puis ben, cette personne, peut-être que je ne la reverrai pas avant un bout de temps parce que les conditions ne sont pas là, mais au moins, j'ai le cœur en paix. Donc, de, de précision en précision, il y en a une autre qui est un grand classique. Il y a des gens qui disent euh, « Ah ben moi, je voudrais bien pardonner, mais on ne m'a pas demandé pardon. » Ce qui est une manière de dire, en fait, euh, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de pardonner, c'est l'autre personne. C'est seulement quand elle viendra me demander pardon, qu'elle viendra s'excuser, qu'elle viendra chercher réparation, que là, enfin, je vais pouvoir guérir mon cœur. Mais si c'était vrai, ça serait terrible. Ça voudrait dire qu'on serait complètement à la merci des autres. En réalité, c'est parfaitement faux. Je peux guérir mon cœur, même si on ne m'a pas demandé pardon. Alors après, on est d'accord si quelqu'un vient me voir et qu'il est capable de reconnaître ses erreurs, ses torts et dire « je suis vraiment désolé, je me rends compte que je t'ai blessé, que je t'ai fait du mal, comment je peux réparer ça ?» On rêve tous de ça, c'est bonus, c'est cadeau. Mais on sait aussi qu'il y a des tas de cas où ça n'arrivera pas, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ne sont plus là, ils sont morts entre-temps. Et puis il y en a d'autres qui simplement n'ont jamais eu conscience du tort ou du mal qu'ils nous ont fait. Donc ça, c'est encore un troisième point. On peut guérir, on peut pardonner, on peut arriver à cette paix intérieure, même si l'autre euh, ne fait pas le premier pas dans, dans, dans notre direction. Donc mine de rien, de, de, de clarification en clarification, tout d'un coup, on arrive à une définition du pardon qui, est, en tout cas pour moi, qui ai grandi dans l'Église catholique, qui est bien loin de la conception que j'avais comme enfant de ce que c'est que le pardon. Et encore, je ne suis pas arrivé au plan de résistance. C'est-à-dire <rire> Mais c'est que le plat de résistance, c'est que le paradoxe finalement, c'est que quand je rencontre Miguel il y a 21 ans au Mexique, Miguel m'a pas du tout appris à pardonner. Miguel m'a mis, à travers cette, cette, cette expérience qui m'a fait vivre, ce rituel qui m'a fait vivre, il m'a mis quatre fois en demeure de demander pardon. Alors c'est complètement scotchant, parce que moi ce que j'ai entendu depuis tout petit, c'est pardonne. Pardonne aux autres, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne même à tes ennemis, dit la Bible. Pardonne-toi à toi-même, pardonne à tes parents, parce qu'il y avait forcément les parents tous les torts, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui ne me dit pas pardonne, mais qui me dit demande pardon. Donc on est dans une, dans une inversion à 180 degrés de tout ce qu'on imagine habituellement devoir faire pour trouver le pardon. Alors, ça surprend parce qu'on se dit ça n'a pas de sens. Si c'est moi qui ai été blessé, si c'est moi qui ai souffert, pourquoi c'est en plus moi qui devrais demander pardon Mais en fait, il y a une magie incroyable là-derrière. Alors, je peux en parler ici, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vécu pour le ressentir de, de tout son être. Et c'est pour ça que les cercles de pardon se développent si vite. C'est que lorsque je demande pardon, je crée en moi les conditions pour être traversé par le pardon. Ce n'est pas que je pardonne, c'est que je crée, je deviens un réceptacle qui fait que le pardon peut me traverser. Et non seulement moi, je vais être guéri de mes blessures, mais ça va inonder, ça va, ça va faire du bien autour de moi. Il y a, il y a quelque chose de complètement surprenant. Mes euh, amis Peggy et Jeff disaient, c'est contre-intuitif ton truc. Oui, c'est complètement contre-intuitif, mais n'empêche qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que mon ego, la partie en moi qui croit, qui est sûre que moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi je suis une victime, toi t'es un salaud, un bourreau ou je ne sais quoi. Il y a un moment où quelque chose lâche à l'intérieur, où cette arrogance, cette prétention, ce qui fait que finalement on crée sa propre prison intérieure et dans ce lâcher prise, bah, tout d'un coup ce pardon auquel on n'arrivait pas à toucher, tout d'un coup il est là, tout d'un coup il nous traverse et puis euh, voilà, il nous amène quelque chose euh, d'absolument incroyable intérieurement.
0: Donc, j donc c'est effectivement c'est complètement contre-intuitif et j'ai du mal à et, et je, je vois tout à fait cette idée de ça doit être vécu pour être compris et, et j'aime j'aime ça cette idée de dire cette, cette dimension du pardon euh, et le pardon en général je crois que la puissance du pardon doit en effet être vécu pour être compris c'est pas ça peut pas être un concept intellectuel euh, donc j'essaie juste de, de me mettre en situation, je pense à quelqu'un avec qui je suis fâchée, j'estime que cette personne m'a fait du tort, d'accord Elle m'a violenté elle m'a fait du tort, je ne sais pas, voilà, elle m'a volé de l'argent, voilà. Je vais vers cette personne, ou enfin je vais, ou en tout cas mentalement, mon cœur, mon, inten mon intention va vers cette personne, ou je vais vers cette personne physiquement, je ne sais pas, et je, donc je lui demande pardon. C'est ça l'idée
1: J'ai quand même précisé que, que euh, ça ne se fait pas en, en présence des personnes réelles. Dans un cercle de pardon, la plupart du temps, les gens qui viennent, ils connaissent pratiquement personne d'autre. Peut-être qu'ils sont venus avec un copain, une copine. Un... Voilà, mais la plupart du temps, on ne connaît pas les autres personnes. Mais ces demandes en pardon et les quatre étapes du processus que, que j'ai décrit dans mes livres et qui, qui, qui est refait dans, 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 le, dans le cercle amènent les gens à, à poser ces demandes en pardon, à voir parfois à travers tel participant. Donc on se dit, tiens, ce n'est pas cet homme ou cette femme que je ne connaissais pas il y a deux heures, mais j'ai l'impression de voir devant moi mon père ou un ancien collègue ou quelqu'un avec qui j'ai des démêlés. Et dans cette façon de regarder cette personne dans les yeux et de dire ⁇ je te demande pardon ⁇ il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Il y a quelque chose qui lâche. Et ce qui est intéressant, c'est que le pardon, il est lié au jugement. C'est pour ça qu'entre mes deux livres sur le pardon, j'ai écrit celui que tu connais et j'arrête de juger. Parce qu'on est du luculuc du, du jugement. On croit qu'on est autorisé à juger tout le monde. Trump, que je n'ai jamais rencontré, Poutine, tel, euh, des sociétés, des entreprises. On n'arrête pas, on lit le journal, on juge. On regarde la télé, on juge. On entend des infos, on juge. On passe son temps à juger. Et plus on est dans le jugement et plus on se fait du tort et plus on se raconte des histoires qui, la plupart du temps, ne sont même pas vraies. Dans le pardon, il y a tout d'un coup un moment, qui, quelque chose à l'intérieur de nous qui se dit, mais qui je suis pour juger l'autre comme disait Ed Goldman, hein, si j'étais né en 17 à qu'est-ce que je sais de la vie de ces gens Est-ce que j'ai, comme disent les Amérindiens, marché euh, tant de kilomètres dans leur mocassins pour savoir ce que c'est que d'être eux, d'avoir eu leur éducation, leur vie Qui je suis pour les, les, les juger mm. En fait, ça, ce, ce travail sur le pardon de cette façon-là, il amène le développement d'une empathie profonde et il amène une, une baisse considérable de ce pli qu'à toute notre société, toute notre société est construite comme ça. On se croit tous habilités à juger tout et tout le monde. Oui. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que comme journaliste, plus tu juges les gens, plus on pense que tu es un bon journaliste. Plus, au contraire, tu dis, tiens, ça c'est chouette, ça c'est beau, c'est merveilleux, plus on pense que tu es nunuche et que tu manques de discernement.
0: Exactement. Le jugement est une preuve de discernement. Enfin, c'est pas vrai, hein, mais on, on prend le jugement comme une preuve de discernement et du coup, on passe notre temps à juger. Et ça, je, je me permets de rebondir là-dessus parce que quand j'ai décidé, moi, d'arrêter de râler, euh, c'est une des premières réalisations. J'ai réalisé que je passais mon temps à pointer du doigt les coupables et que c'est comme si ça me donnait de la consistance. Vraiment, ça me donnait une impression d'exister, en fait. Quand je, quand je pointais du doigt le coupable, comme il y avait un coupable, j'existais. Et ma souffrance existait, du coup. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, ça donnait vie à quelque chose. Et donc, il y a une part de moi qui pensait que quand je pointais du doigt le coupable, donc je mettais mon doigt vers l'avant, je pensais que j'étais dans une, une force de pouvoir, une forme de pouvoir. C'était, voilà, je, si j'accuse, donc j'ai le pouvoir d'accuser. Euh, alors, je pouvais accuser mon patron, mes enfants, le président, euh, le chauffard sur la route. Hein. Quelque part, j'avais l'impression d'être dans une forme de pouvoir. Et en fait, j'ai compris que c'était tout l'opposé. Parce qu'en fait, dès que j'accuse l'autre, je deviens sa victime. Et, et donc, si j'arrête d'accuser, ben j'arrête je suis victime de personne. Donc, quand j'arrête d'accuser, je suis libre. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose du même ordre dans ce que tu es en train de, dans ce que es en train de, de décrire. En demandant pardon, C'est accède Bien sûr, parce pardon, que dans l'accusation,
1: c'est l'ego en moi qui jubile parce que moi j'ai raison, toi... Et, et en fait, le, ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire, c'est quand tu dis « je te demande pardon », qui que ce soit que tu es en face de toi à ce moment-là, ces quatre mots-là, l'ego n'est pas capable de les dire. Donc quand tu les dis, il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui lâche. Et quand je dis « qui lâche euh, », euh, voilà, très concrètement, il y a, il y a, moi j'ai vu des gens, à la, à la première demande qu'ils font dans le cercle, quand on arrive à ce moment-là, c'est les vannes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été contenu, ces pleurs, cette colère, ça, ça se déverse, ça se libère. C'est pour ça qu'une autre image que je donne du pardon, je dis c'est la douche du cœur. On trouve tous normal aujourd'hui de prendre une douche euh, tous les jours pratiquement. L'hygiène physique s'est développée alors qu'il y a 100 ans, on était loin de ça, on utilisait plus de, de, de parfum que de savon. Mais je dis aux gens, et la douche du cœur alors Vous n'avez pas l'impression que vous avez des émotions qui fermentent depuis dix ans, vingt ans Mais les gens ont peur, de...
0: les gens ont très peur d'ouvrir ces vannes, quelque part garder son cœur fermé, mettre son armure et bien garder son cœur. Euh, c'est plus facile, enfin c'est plus facile, je ne pense pas que ce soit vrai, mais on, on peut avoir peur d'ouvrir cette vanne parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver et on peut avoir peur oui. de se laisser embarquer par ça.
1: Oui, mais après la question c'est de savoir, est-ce que je veux que ma vie soit dictée par la peur, par la colère Est-ce que je veux passer ma vie à réagir Quand dans les accords Toltec, deuxième accord Toltec, prenez pas les choses personnellement, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, arrêter de vivre une vie qui n'est faite que de réaction. Un de mes amis il y a 30 ans disait, le sage agit, l'homme ordinaire réagit. Voilà. On est la plupart du temps dans la réaction émotionnelle. Tu sais quand on parle de lavage de cerveau par exemple, c'est un mot très mal, très mal défini. C'est pas, pas le cerveau qu'on lave quand on veut manipuler quelqu'un, on s'occupe de son cœur. Si je veux manipuler quelqu'un, je, je travaille soit sur la peur, soit sur la colère. C'est les, les deux plus grands outils de manipulation politique et sociale. Et quand tout d'un coup, tu donnes une clé aux gens qui permet de libérer leur cœur de la peur, du ressentiment, de la rancune, de l'envie de vengeance, etc., et bien comme tu le disais mot pour mot tout à l'heure, tout d'un coup, on est libre et quand on parle de liberté de pensée, moi je dis aux gens, mais vous savez, il n'y a aucune liberté de penser si je ne suis pas libre dans mon cœur. Est-ce que vous croyez sincèrement que quand j'ai le cœur truffé de ressentiment, de rancune, de jalousie, je suis capable de faire de la pensée positive Mais pas du tout. Mmh. Donc le cœur, il est entre la tête et les mains, et il influence tout ce que je pense et tout ce que je fais. Mmh.
0: Exactement. J'ai vraiment l'impression que, que euh, ces pratiques de connexion à notre cœur et de nettoyage du cœur, moi j'appelle ça aussi faire chanter son cœur, toutes mmh. ces pratiques où on rentre en lien avec notre cœur, en effet, nous aident à libérer notre esprit et à connecter à notre intelligence supérieure en fait, ouais. à notre euh, à notre intelligence globale euh, supérieure qui n'est pas justement euh, seulement l'intelligence de notre cerveau qui lui est bombardé de discours euh, qui vont dans tous les sens, qui nous divisent, qui nous séparent et donc en fait qui est un peu court-circuité oui. euh, et donc je sens que dans, dans cette pratique que tu nous proposes avec le, le, le cercle du pardon et le pardon, on peut ben, faire ce nettoyage, faire cette douche du cœur et, et revenir à l'essentiel en fait et, et remettre euh, l'amour au cœur de nos choix.
1: Exactement, et... exactement et c'est vrai que ça donne une énorme liberté parce que je vois bien dans, dans les moments où l'actualité nous bombarde d'informations qui font peur ou d'informations qui nous mettent en colère, etc. Bah, tout d'un coup, on est pris. Et quand on est pris par l'émotion, on n'est plus capable de penser posément. On, est, on, on, on a des partis pris, on a des préjugés et on essaie de trouver des gens qui partagent notre colère ou notre indignation ou notre peur, etc. Il n'y a aucune vraie lucidité, vraie pensée dans ces moments-là. Et à l'inverse, tout ce qu'on va faire pour pacifier son cœur, et j'ai appelé ça cercle de pardon parce qu'il fallait y donner un nom mais j'aurais pu appeler ça cercle de guérison du cœur cercle d'humanité, cercle d'humilité mais quand on a le cœur pacifié ensuite on est capable d'écouter les gens, d'écouter les infos d'écouter ce qui se dit autour de nous sans que ça vienne nous faire réagir on est capable de prendre de la hauteur on est capable d'entendre d'où les gens nous parlent, avec quelle histoire, avec quels préjugés éventuels. Ça donne une liberté dans les interactions qui, pour moi, aujourd'hui, me semble essentielle si on veut pouvoir naviguer dans, 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 dans le monde dans lequel on vit en ce moment.
0: Mmh. Et, et j'ai envie d'orienter de, 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 un peu la conversation maintenant vis-à-vis euh, -vis du pardon qu'on peut faire à soi-même euh, et de tous ces jugements, en fait, une grande partie de nos accusations et de nos jugements, euh, ce sont des, des flèches qu'on s'envoie à nous-mêmes. Euh, toutes ces croyances de « je suis trop nul »,« je ne suis pas capable euh, »,« j'ai pas été à la hauteur euh, ». Euh, et donc, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est adressé aussi dans le, dans le cercle du pardon ou dans ta démarche Comment tu vois ça, ah, le oui, pardon de soi même que
1: c'est pratiquement l'aspect la, le plus important dans les quatre étapes que m'a fait vivre euh, Don Miguel. Le pardon à soi, il vient en dernier. Il vient en dernier, pourquoi Parce que c'est le plus difficile et que c'est les, les trois étapes précédentes qui créent les conditions pour enfin arriver à ce pardon à soi. Moi, depuis 20 ans que je suis dans cette aventure, je suis effaré, il n'y a pas d'autre mot, du niveau de jugement de soi, de mépris de soi, de haine de soi, dans lequel vivent la plupart des gens. Et dans mes ateliers, je dis, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû apprendre à se juger. Prenez un bébé quand il est tout petit, il rigole, il saute, il bouge, il a comme envie de s'amuser. Il va devoir apprendre à se juger. Ben, ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la plupart de nos jugements ne sont pas nos jugements. Ce sont les jugements des parents, de la société, des professeurs, de l'entourage qu'on a intériorisé. Et de la même manière qu'on a appris à se juger, ben, on peut apprendre à un moment de dire écoutez, je vais rendre à César ce qui est à César. Donc ce jugement-là, je te le rends à toi, celui-là, je te le rends à toi, à toi. Et moi, je redéveloppe progressivement une relation de respect de soi, d'estime de soi et d'amour de soi. Et puis surtout, je regarde droit dans les yeux ce juge intérieur, là, puis je lui dis, mais pour qui tu te prends, toi Mais de quel droit tu me juges De quel droit tu te permets de dire que j'ai mal de... la, la loi, un juge au tribunal, il a, un, il a un code pénal, il a quelque chose sur, le quoi, sur lequel baser ses jugements. Mais toi, tu me juges d'après quoi et là, on se rend compte que ce juge est un imposteur. Et que c'est un imposteur qui se place au-dessus des lois naturelles, puisque je ne suis pas malade. Donc, la vie ne me condamne pas, ne m'a pas mis une pathologie épouvantable. Et puis, je ne suis pas en prison non plus. donc Les lois humaines n'ont pas estimé que les erreurs, les maladresses et les fautes que j'avais faites méritaient que, que je passe 20 ans derrière les barreaux. Et puis, je n'ai pas non plus reçu une foudre céleste qui m'a réduit en, en, en tas de cendres. Donc, même le divin, le sacré, le spirituel lui non plus ne m'a pas jugé. Alors c'est quoi cette voix en moi qui se met au-dessus de la nature, au-dessus des lois humaines et au-dessus du sacré et du divin Mais c'est l'incarnation de la prétention absolue. Donc à un moment, pouvoir regarder ce juge. Moi j'aime bien mettre une image, et je dis depuis des années, je dis toujours la même chose, peut-être que les, les jeunes générations comprendront moins. Mais je dis, moi mon juge intérieur, je lui ai donné une apparence très concrète. C'est les deux vieux dans la loge du Muppet Show qui passent leur temps à critiquer et à casser tout ce qui se fait sur scène. Alors, il y a certainement d'autres dessins animés, d'autres films ou d'autres images qu'on peut choisir, mais j'aime bien cette idée-là, parce que c'est de vieux, est-ce que je vais arriver à aller faire se taire. Non, ça fait tellement d'années qu'ils radotent. Mais je ne suis pas obligé de croire ce qu'ils racontent. Je peux leur dire « cause toujours, pépé ». Et puis, je peux écouter une autre voix, comme Marianne Williamson, comme Miguel Ruiz, comme d'autres, des gens qui nous restituent cette, cette beauté intérieure, cette, cette dimension de lumière, etc. Et puis, arriver petit à petit à ce pardon à soi, à cette réconciliation avec soi et à développer une relation avec soi qui est qui est juste merveilleuse. Mmh. Je,
0: je, je parle souvent de l'idée d'accepter son imperfection, mais de voir la beauté de nos imperfections plutôt que de de mettre toujours en lumière euh, euh, nos petits défauts. Mais c'est même pas des. d'ailleurs, qui pourquoi appeler ça un défaut Mais j, je trouve que le chemin de l'amour de soi, c'est aussi le chemin de, de s'accepter tel qu'on est euh, et de se libérer de ce de cette de ce désir de perfection, en fait, euh, oui, qui, est un, est, qui est une est, illusion. c'est ça cool que
1: tu dis ça, parce que c'est un des éléments clés de, de ce qu'enseigne Miguel une dans les accords Toltec, quand il parle du perfectionnisme comme vraiment d'une pathologie. Le jour où on peut se réconcilier avec notre humanité dans tout ce qu'elle comporte, tu vois, c'est comme si on était un arbre, ben oui, on a des racines qui plongent sous terre, dans le noir, euh, là où il y a les vers de terre et tout ce que tu veux, puis on a des branches et des fruits et des fleurs, etc. Mais être humain, c'est tout ça. Et, et pouvoir se dire, bah, c'est une position extraordinaire entre le ciel et la terre, comme les arbres, on est là pour relier les deux. Et puis, tout ce dont on est fait a sa raison d'être, a son utilité. Et moins on est en bagarre et en division et en guerre intérieure, et plus finalement on sait tirer parti de tout ce qu'on est, de, des, des racines les plus profondes jusqu'aux branches les plus élevées.
0: Donc c'est un, un chemin d'acceptance.
1: Exactement. Exactement, voilà, pouvoir à un moment s'accepter comme on est et ce qui est génial, c'est que plus je m'accepte comme je suis, mais plus avec mon conjoint, avec mes enfants, avec les autres, je prends de plus en plus les gens comme ils sont et même quand des gens ont des comportements qui, qui sortent voilà, de la légalité, qui sortent du cadre, qu'on fait des choses qui sont des fois laides et moches, quand on prend le temps de les rencontrer, quand on prend le temps de voir d'où ils viennent, quelle est leur histoire, ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent, etc., mais il y a un moment où on se dit, mais en fait, l'autre, c'est moi. Ce qu'il a fait, je l'aurais probablement fait la même chose si j'avais vécu la même chose que, que, que lui, qui je suis pour, pour me dire l'autre est complètement différent de moi, il est, il est alien. Il est... Non, on a une humanité foncière qu'on partage. Et plus ce sentiment-là croît en nous et, et plus on fait sien l'ensemble de l'expérience humaine.
0: Mm. C'est difficile hein, quand, je, quand je fais des séminaires, il euh, euh, y a toujours cette question qui revient, les gens disent oui mais ici dans la salle, dans ce séminaire, il n'y a que des gens bien, il n'y a que des gens bons, mais dehors, il faut se protéger, dehors, il y, y a des gens méchants, il y a des gens malsains, il y a des gens... Et vraiment, c'est cette, 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 très difficile pour certaines personnes euh, de vraiment croire euh, en la bonté de l'homme. Et, et, et faire la séparation entre la bonté de l'homme et une action qui a été jugée par la loi, et puis la personne, cette personne qui est bonne, a été amenée à faire quelque chose de très mauvais, de, qui peut être par exemple d'avoir tué quelqu'un. Donc, on, 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 je ne dis pas que c'était. Je, je veux dire cette séparation de comprendre que cette personne qui est bonne, de manière fondamentale, a vécu certaines choses euh, qui font qu'à un moment donné, elle n'a pas su mieux faire que de faire cette chose absolument affreuse. Et, et, de, et de comprendre cette distinction, c'est vraiment pas facile quand on est face à la souffrance qui a été générée par cette action.
1: C'est vrai, et, et tu vois, je t'écoute et je, je repense à cette phrase de Soliunitsyn qui quand même en connaît un bout sur la nature humaine et, et, et ses pires travers. Je crois que c'est dans l'archipel du goulag qui dit qu'il a fini par se rendre compte que la ligne qui sépare le bien du mal traverse le visage de chaque être humain. Voilà, Ce n'est pas qu'il y a moi qui est bien, puis il y a d'autres qui sont mal, c'est qu'il y a des circonstances, comme tu dis, qui font quelqu'un qui est euh, comme toi et moi, tout d'un coup se retrouve dans une situation à, à, à commettre l'irréparable, à commettre des choses qui sont, qui sont extrêmement... Euh, douloureuse, Mais quand on comprend que, que c'est des circonstances, que c'est des conditions qui ont favorisé l'émergence d'un acte ou d'un comportement et qu'on arrive à, à, à dissocier justement l'acte de la personne, à pouvoir condamner l'acte, mais à pouvoir regarder que derrière cet acte, il y a quelqu'un qui aurait pu être moi, qui aurait pu être un de mes proches, qui aurait pu être quelqu'un d'autre… Euh, moi, j'ai vécu des choses très fortes. On a fait venir deux fois Colin Tipping ici en France, qui est le fondateur du Pardon Radical. Et Colin Tipping anime une cérémonie très impressionnante qui est inspirée de pratiques amérindiennes, où on était 200 dans une salle et puis il donne des injonctions qui vont croissant en intensité. Par exemple, il dit, première injonction, que toutes les personnes dans cette salle qui un jour ont été victimes d'un vol ou qui ont commis un vol, s'avancent vers le centre. Puis tu as tout d'un coup 20-30 personnes qui s'avancent vers le centre. Tu ne sais pas si elles ont été volées ou si ce sont des voleurs ou des voleuses. Puis il y a un petit rituel à faire avec la première personne que tu croises. Puis ensuite, tu continues de traverser le cercle, tu vas de l'autre côté. Puis ensuite, il va dire que toutes les personnes qui ont été victimes d'attouchements sexuels ou qui ont pratiqué des attouchements sexuels s'avancent vers le cercle. Et puis ensuite, toutes les personnes qui ont été victimes secondaires d'un meurtre. Et, et ça va dans des choses de plus en plus lourdes, graves, moches, terribles. Et sur les 200 personnes qu'il y a dans la salle, tu te rends compte que tu as à chaque demande à peu près 25 à 30% de la salle qui va vers le centre. Et quand ça fait trois jours que tu es déjà ensemble et que tu suis des ateliers, des conférences, que tu as pris des repas avec des gens, puis que c'est sympa, c'est chouette, tout d'un coup tu te dis Mais purée, mais jamais j'aurais imaginé que tous ces gens avec qui je partage ces trois journées sont passés par là. Ont subi des viols, ont subi de la violence, ont on, 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 on été victimes d'agressions, couteaux. On... Et tout d'un coup tu te rends compte qu'on vit dans une société où tout ça existe massivement, ce n'est pas anecdotique. Et qu'il y a plein de gens qui arrivent à vivre avec ça et à devenir de bons parents et de bons collègues et, et, et à transformer le mal, la souffrance qu'ils ont subie. Et puis, tu en as un petit pourcentage euh, qui ne vont pas y arriver parce que ce qu'ils ont vécu est peut-être plus fort ou parce qu'ils ont une nature plus sensible et puis à un moment, ben, vont à leur tour euh, commettre certains méfaits. Mm -hmm. Mais comme façon d'intégrer physiquement... D'ailleurs, il y, y a une vidéo, je ne sais pas si tu as vu ça, elle, elle circulait il y a deux mois pendant le confinement sur, sur Internet d'une femme aux états unis qui va dans des prisons et elle fait comme faire un truc comme ça incroyable à la centaine de détenus qu'il y a dans la, la grande cour de la prison, voilà. c'est-à-dire que tous ceux qui ont subi ça fassent un pas en avant, et puis, et puis petit à petit tu te rends compte que tous ces gens qui sont là sont des gens qui ont subi des choses épouvantables.
0: Oui. Ça me fait penser, j'ai rencontré Marshall Rosenberg, euh, donc le fondateur de la communication non-violente il y a quelques années, avant qu'il décède. Euh, et il expliquait... Donc lui, il intervient beaucoup en prison. Euh, et donc notamment avec des gens qui ont peut-être violé des enfants ou enfin, fait des crimes vraiment très très graves. Euh, et il explique justement cette importance de distinguer le crime de la personne. Et il dit, le problème, c'est que comme on, on ne fait pas de distinction, on punit le tout. On punit l'action et on punit la personne en même temps. Et donc, la personne va en prison et on se rend compte que quand elle ressort, elle recommence. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est de, de punir l'action et d'aider la personne. On peut la mettre en prison, mais on a besoin de l'aider pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Et sans la juger, en fait, sans lui dire « t'es mal », mais en disant « t'es quelqu'un de bien qui a fait quelque chose de très mal », cherchant à comprendre est -ce... et donc re reconnecter la personne avec le fait qu'elle est quelqu'un de bien. Euh, et se dire quel est le besoin que tu as cherché à satisfaire derrière ce crime et comment est-ce qu'on peut t'aider à développer d'autres stratégies qui peuvent te permettre de satisfaire ce besoin pour ne pas avoir besoin de reproduire le crime. Et très souvent, ce qu'il avait découvert, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, ces personnes qui violaient des enfants étaient des personnes qui avaient été violées enfants, par exemple. Et donc, elles avaient tellement besoin d'être comprises qu'elles se retrouvaient à violer des enfants en se disant comme ça, « Lui, il va me comprendre. » C'est ouais. complètement dingue de réaliser ça, et ouais. donc tant qu'on n'a pas pris soin du bœuf, tant qu'on n'a pas vu la personne dans sa bonté, en se disant tu es quelqu'un de bien, et les circonstances ont fait que tu as fait quelque chose d'extrêmement mal, et tant qu'on ne se dit pas comment on peut t'aider, toi, cette personne, à comprendre ce qui t'a amené à faire ça, pour ne pas le refaire, ben là, là, on, là on progresse. C'est drôle progresser. que tu parles
1: de Marshall parce que tu sais que c'est moi qui ai découvert son livre alors qu'il était encore qu'un manuscrit en anglais non publié en 97. C'est moi qui ai acheté les droits en 98 pour le faire publier en français et je me suis formé pendant une semaine avec Marshall en 98 à la CNV et je, je me rappelle exactement de ce que tu racontes là. Je me rappelle même l'avoir entendu en Suède être allé dans un, un pénitencier avec des gens avec des, des peines extrêmement lourdes et puis les initier à ce langage de la CNV et avoir l'un de ces gars condamné à 20 ans de prison qui vient le voir à la pause puis qui lui dit « Monsieur Rosenberg, si je vous avais connu il y a 20 ans, jamais j'aurais commis ce que j'ai commis mmh. ». Voilà, et, et, et pour l'instant on est dans une, dans une médecine symptomatique au niveau social, c'est-à-dire qu'on soigne le symptôme, on met les gens en prison et moi, je fonde beaucoup d'espoir, on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça pourrait être une autre séance. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce qu'on appelle la justice restaurative ou justice réparatrice, qui commence à aller plus loin justement que simplement d'enfermer des gens, quitte à ce qu'ils ressortent encore pire qu'avant, 5, 10 ou 20 ans après. Mm
0: -hmm. Donc on arrive à la, fin de, à la fin de cet épisode, le thème commun c'est de ne pas rester enfermé dans nos jugements, de ne pas rester enfermé dans notre cœur avec tous ces ressentiments, avec toutes ces peines, avec toutes ses ces peurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais nous dire pour, euh, pour conclure cet épisode, quelque chose qui te semble important à partager euh, oui. pour les auditeurs
1: oui, j'ai lancé l'année dernière, euh, le 18 septembre 2019, la Journée Internationale du Pardon, qui aura de nouveau lieu cette année, le 18 septembre. Et l'idée, c'est de faire collaborer toutes les méthodes qui permettent d'aller vers, vers le pardon, qu'elles soient laïques ou qu'elles soient religieuses, euh, de faire quelque chose de transnational, de transreligieux, de transméthode. Euh, parce que pour moi, le, le, la guérison du cœur est un enjeu tellement important qu'il faut que chacun se sente libre d'essayer telle méthode ou telle autre, ça peut être Ho oponopono, ça peut être un cercle de pardon, ça peut être lolo énergétique du docteur Lasco, etc. Et de manière à ce que ce chantier-là, la guérison du cœur de l'humanité, euh, devienne vraiment quelque chose de central de, de nos vies tellement c'est un levier extraordinaire pour 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 changer et accéder à à cet épanouissement individuel et collectif auquel on aspire
0: très 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 beau j'aime beaucoup par quoi on termine ça ce, ce levier du cœur pour accéder à cet épanouissement individuel et collectif c'est exactement pour ça que j'ai voulu t'inviter dans, dans ce podcast pour qu'on qu parle de ça comment est-ce qu'on peut continuer à te retrouver échanger avec toi quelles sont tes coordonnées où est-ce qu'on envoie les auditeurs de ce podcast
1: alors c'est très facile tu l'as cité au début j'ai un site qui s'appelle olivierclair.com, il y a un site qui s'appelle cercledepardon.fr Cercle au pluriel qui recense tous les cercles qu'il y a dans le monde dans une quinzaine de pays à ce jour. Je suis facile à trouver aussi sur Facebook, j'ai un blog. Euh, je suis très, très facilement trouvable sur, sur Internet en ligne à travers les différents sites et structures que j'ai créés au fil des ans.
0: Très bien, bah écoutez, je vous invite tous à aller connecter avec Olivier Claire euh, sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, Olivier.
1: Ben, merci aussi à toi Christine, c'est une vraie joie de, de, de pouvoir partager ce moment et d'avoir comme ça l'occasion de se revoir fût-ce par le biais d'un écran.
0: Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.